1: Uy, ¿qué hago? O sea, recorto personal, reduzco costos, cómo, cómo sobrevivo, ¿no?
2: Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana, eh, episodio número dos, ¿no? Porque esto va que corre. Eh, creo que lo hicimos ya todos los episodios, pero seguimos en, en pandemia, motivo por el cual nos, la velocidad de la luz y de la tecnología nos permite. Este, conectarnos y seguir haciendo episodios a través de...
3: Llegar a más personas. Llegar
2: a más personas, eh, <risa> platicar con más personas. Andrea, ¿cómo estás?
3: Bien, y súper contenta porque pues me expatrió patrio <risa> aquí este, festejándolo. Pero muy, muy bien, muy contenta, la verdad, ya con este segundo episodio de esta nueva temporada y estoy muy, muy emocionada con todo lo que viene. Y pues también, ¿cómo estás, Caco? Cuéntanos.
4: Bien, bien, muchas gracias. Eh, la verdad es que festejando encerradito como todos los aquí presentes, pues nos toca ahorita en, en esta cuarentena todavía. Y bueno, pues yo creo que, que hoy no nos toca hablar de Pozole, pero sí nos toca hablar pues de, de dirección, ¿no? Digo, y festejar con este episodio pues para ver de qué trata, porque pues se ve prometedor, se ve bueno y, y es algo que a mí me gustaría aprender mucho. Entonces,
2: es la oportunidad justamente de platicar, este, lo, lo hemos comentado en los últimos episodios, con eh, los lives en Código Azul, en Emprepedia, y, y en donde hemos tenido un poco de, 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 de voz para, para entablar eh, comunicación, ¿no? que eh, si bien se han cerrado algunas puertas, eh, se han abierto otras, y la oportunidad de emprender y crear nuevos proyectos y sumarse de manera individual, con un amigo, con un familiar. Y justamente creo que es un tema muy importante y es por eso que el día de hoy tenemos a todo El equipo completo, bueno, casi completo de eh, Direxio. Y así como que eh, no es, no, no es que nos estén haciendo este montón, pero es interesante y ahorita ellos, ellos se presentarán porque justamente cada uno de ellos es importante que esté porque van a platicar cada uno desde la perspectiva y de las áreas que, que tiene dirección. Eh, abro micrófono por si se quieren presentar, si quieren empezamos lo que me aparezca a mí en mi pantalla, que es Gustavo, Gustavo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Francisco, Andrea, Carlos, muchísimas gracias por, por recibirnos aquí el día de hoy. Este, pues excelente tema el, el, el día de hoy, el emprendimiento, nosotros encantados. Me voy a presentar rápidamente para dar pie a que se presenten mis compañeros. Yo soy Gustavo Barreto, soy egresado de aquí de Campus Querétaro, estudié LAF y soy el CFO de, de Dirección. Claro
1: Hola, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Carolina Romo y bueno, yo soy la CEO de Dirección y la encargada de Administración.
5: Perfecto Nico.
6: ¿Qué tal? Este, pues mucho gusto Andrea, Carlos, no había tenido el, el gusto. Mi nombre es Nicolás Soria, este soy licenciado en administración de empresas y soy el encargado de operaciones de dirección. Excelente, Val.
7: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Valeria de la Vega, soy egresada de mercadotecnia y comunicación y soy la encargada de todas las estrategias digitales dentro de dirección.
5: Muchas gracias, señorita Pau Chiñas.
0: Yo soy Paola Chiñas, yo estudié igualmente en Mercado Técnica y Comunicación. Yo estoy como eh, ejecutivo comercial de Dirección y eh, también estoy encargada del área de Branding eh, dentro de, de la organización.
2: Pues bueno, si ustedes preguntan, ¿qué es Direccio, ¿Por, ¿Por qué vamos a hablar de, de emprendimiento? ¿De qué trata este episodio? Este, creo que primero es, es necesario... Este punto de quiebre para que nos comenten un poquito sobre qué es Direccio, cómo nace esta historia y por qué es un tema que completa ustedes el, el, el emprendimiento. Ahora sí que ¿quién, quién, quién se anima a esta hermosa historia romántica de cómo nace Direccio. El storytelling de Dirección. El storytelling
1: de <ríe> Si quieres, yo empiezo, Francisco. Eh, a grandes rasgos, Direccio es una empresa que brinda orientación estratégica fresca y actualizada a emprendedores y a mi pymes, ¿no? De manera personalizada. Y bueno, surge... Eh, es, es toda una historia. <ríe> eh, creo que se divide en varias fases. Eh, primero, por ejemplo, Nico y yo nos conocimos y queríamos eh, poner un negocio dentro de, de nuestro campus, ¿no? Entonces, Nico, no sé si quieres profundizar en esa historia.
6: <ríe> ok, este... Pues mira, empezó realmente con, con la idea de, de poder... Eh, algo que pueda poner en práctica las, todos los conocimientos y habilidades de todos los, de, la, de las carreras de negocios. ¿no? Veíamos a nuestros amigos civiles que iban a las obras a, poner, a trabajar ahí, a nuestros amigos de alimentos que tenían los laboratorios, hacían nuevos productos, los vendían en el campus. Este, a nuestros amigos agrónomos que se iban al rancho y así. Y nosotros, pues, en administración no teníamos una actividad como tal para los licenciados, ¿no? Es la clásica, Entonces, ¿no? Que
2: la, la clásica de que los, los ingenieros, pues, ahí está el laboratorio de materiales. Exacto. ¿sí? El, el médico tiene su laboratorio ahí de alegría, haciendo cosas ahí de química. Sí, sí, Pero, sí. Pero, pues, uno que estudia negocios, pues... Pues creo que el laboratorio un, más sencillo es el de, el de finanzas, ¿no? Sí, el o sea, de finanzas, sí, el sí. sí.
6: Que tenemos. Bloomberg, ¿no? El, el laboratorio el de las campus de Bloomberg. Este, ajá. Entonces, pues bueno, con, con cara dijimos, bueno, o sea, hay que hacer algo para que pues, nosotros los licenciados, administración, puedan puedan tener su actividad, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió poner un puesto de jugos ahí en el campus del TEC y pues la idea era que, que todos los licenciados en, en a partir de, de quinto semestre en adelante que ya tienen como una idea más desarrollada de todos los conocimientos y todo esto que, que, que se aprende en la carrera puedan poner en práctica y pues administrar y operar el, el negocio de jugos no este pues en su tiempo nosotros estábamos muy entusiasmados porque queríamos que wow es la idea vamos a revolucionar eh, a todas las licenciaturas y bueno eh, empezamos a desarrollar la idea eh, Gracias a Dios, pues, compartimos esta idea con, con maestros, compañeros, para saber la perspectiva que ellos tenían de, de, de siendo maestros o siendo también este, estudiantes de licenciatura, ¿no? Entonces, eh, nos dieron retroalimentación y, pues, realmente llegamos a la conclusión que en sí todas estas licenciaturas podían hacer algo mucho más profundo para realmente poner en práctica estos conocimientos y, sobre todo, aprender, ¿no? Que era la, que era la idea. Este así nace Direccio, empezamos a profundizar en este día que teníamos, teníamos este problema identificado, este, nos sentamos y empezamos a, a echarle cabeza y, y pues llegamos a un problema que siento que ahorita es, es mucho más grande de lo que creíamos, que es este la desigualdad este, social aquí en México, ¿no? Entonces, así nace Direccio con esta, con este propósito de poder contribuir a, a, a que se vaya eliminando esta, esta desigualdad. Y, y bueno, después, eh, con, en, mediante clases, porque yo todavía estaba en carrera, coincidimos este, con Gus, este, luego queríamos eh, lanzamos nuestro queríamos hacer nuestro logo, y claro, conocía por aparte a Vale. Este, vale nos dijo, mira, yo no sé hacer logos, no es lo mío, pero conozco una amiga que es Pau que es súper buena haciendo logos, entonces... Nos contactamos con ella, Pau nos hizo el, el logo que, que tenemos ahorita, que nos encantó desde el principio. Y pues así se formó este, este equipo que, que desde ese día fue trabajando y trabajando y pues a, a desarrollar esta, esta idea que tenemos ¿no? hasta, hasta el día de hoy.
5: Fíjate que si, si puedo complementar tantito a, a Nico, eh, fue muy padre porque justamente eh, Caro y él hicieron esta confluencia de nosotros cinco y cuando, cuando nos juntamos, llegamos a la conclusión de que teníamos dos cosas muy claras. Queríamos ayudar a los estudiantes recién graduados y de últimos semestres, y también a esta parte de la sociedad eh, y de la economía, que son los emprendedores y las MIPIMES, ¿no? Sabemos que, bueno, ¿para, para qué repito este dato de de que el 95% de las MIPIMES no duran más de los 5 años, bueno, Es que dato no lo... en preperia, es dato en preperia, sí, ya, claro, ya lo claro. hemos platicado. <risa> nos, nos, lograban, nos, este, nos lo tatuó en la frente, ¿no? Casi, casi. Entonces como, Entonces, como bien dice Nico, nos dimos cuenta que el talento está. El talento está y, y lo que se necesita es acercar a este talento, a, esta, a estas secciones, digámoslo así, de, de la economía, para brindarles un servicio que sea asequible y que sea de calidad. Es, es así como nace, pues, digamos que la idea de dirección ya mucho más establecida y eh, tenemos, pues, bueno, nosotros lo vemos como con dos vistas, una hacia afuera y una hacia adentro. La de hacia afuera es justamente eh, ayudar a estos emprendedores y mi pymes Nosotros, bueno, los tenemos categorizados. Este, creo que podremos hablar de eso un poco más adelante. Eh, y del otro lado, es el desarrollo de los DXers, que son es la nomenclatura con la cual nosotros llamamos a nuestros co colaboradores. ¿no? Este, vimos ahí que si bien aprendes mucho en el aula, realmente falta desarrollar este tipo de habilidades eh, blandas con las cuales te puedes adentrar, y no solo adentrarte, sino ser exitoso en el mercado laboral. Entonces, ¿por qué no crear una academia en la cual tú puedas realmente aprender al hacer, o sea, todo esto que nos venden con, con los proyectos en, en las diversas universidades en las que estamos, no quiero enfocar nada más <risa> a uno, pero este, pues bueno, to, es esta cuestión de trabajar directamente con empresas, ¿qué, qué mejor que hacerlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es brindar este servicio institucionalizado, de calidad y estandarizado mediante alumnos de últimos semestres o recién egresados durante, eh, o sea haciéndolo mientras valoramos su trabajo porque también encontramos que bueno no, no me dejarán mentir mis compañeras mercadólogas que un logo te lo, te lo regatean hasta que casi casi bueno, si vendo ahí te doy algo ¿no? o sea, entonces realmente sí, sí este, gracias a Dios nos ha ido bien y no sé si alguna de mis compañeras eh, quisiera comentar de esto, este tema que to tocas tú de las oportunidades que nos trajo la, la pandemia, ¿no? estos, estos retos que se nos presentaron, que en un principio nosotros pensamos que iban a ser barreras, y, este, y pues bueno, resulta que no, resulta que. Eh, acaba siendo el tiempo en el que más hemos crecido y en el que más nos hemos y, y es
2: cuando, no sé no sé si sea el factor tiempo, pero cuando más gira la mente y tienes ideas disruptivas y quieres ver la manera de eh, salir, eh, ¿no? salir adelante, ¿no? Salir adelante, o apoyar a alguien. Porque ustedes detectaron prácticamente, había dos necesidades. Eh, eh, la gente que necesitaba como que ese empujón de, de, de incubación o aceleración de su negocio y esta parte como laboratorio este, live action de, 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 la parte de negocios.
0: Totalmente, sí, justo este, este, este año que hemos estado, digámoslo así, pues, entre probando, viendo nuestro, como comentó Caro, ¿no? Pro, saliendo al mercado, viendo, eh, escuchando las propuestas de profesores, este, incluso como también su retroalimentación, eh, bueno, ellos durante este tiempo pues hemos, hemos estado en crecimiento, ¿no? Al igual que muchas otras empresas y justo algo muy interesante es que eh, lo que nos permitió esta pandemia, eh, digamos que nosotros esa amenaza la tomamos como oportunidad porque justo... Para, para ayudar a México, lo que hicimos fue abrir sesiones que se llamaron de 40. estas es, es como dirección, 40 minutos. Y en 40 minutos escuchábamos las eh, pues los problemas en los que se habían enfrentado los diversos negocios en México. Y de cinco diferentes perspectivas les dábamos cuáles eran los siguientes pasos con los que ellos podían renovarse y reinventarse como empresa, ¿no? Muchos de ellos, pues... Eh, Parte del problema principal es que solo tenían un canal de venta y no habían este aumentado sus posibilidades de venta a, a canales digitales, ¿no? Este, otros por ejemplo eh, que muchos de ellos era como la parte de es que de verdad el mercado bajó, ya nadie me está comprando no sé cómo transmitir mi experiencia a través de medios digitales entonces era justo como toda esta parte de pues sí entraba mucho la parte de experiencia de cliente mucho la parte de comunicación y mercadotecnia pero pues como tal un negocio está construido por cinco áreas o incluso más ¿no? entonces ahí era donde entraba también procesos que decía como a ver ¿cómo está tu proceso de ventas, cómo lo podemos mejorar, entrar a administración y, y para decirle, bueno, cómo están tus recursos, cuántas personas están trabajando contigo actualmente y, bueno, la parte de finanzas, ¿no? Que es a veces lo duro en las empresas de, de, este, de bueno, o sea, si lo quieres hacer y, y Merca está soñando mucho, pero a ver, vamos a bajarnos porque, a poner los pies en la tierra porque, este, justo cómo están nuestros costos, ¿no? Entonces, bueno, estas sesiones nos, nos permitieron a nosotros validar esta propuesta de valor de las cinco perspectivas este y que, pues, la gente lo tomó de muchísimo valor, ¿no? Ahora, estas sesiones no tuvieron ningún costo. Fue meramente altruista de nosotros de, de hacer sesiones, este, creo que eran como tres veces a la semana eh, y que justamente resolvieran un problema cada vez con el emprendedor. Muchos de ellos regresaron, incluso hicieron como recompra o, o recesión digámoslo así <ríe> volvieron a agendar su sesión con nosotros para que ellos nos mostraran cómo es que estaban avanzando y, y bueno estamos planeando en, su futuro, en un futuro yo creo que para el siguiente año volver a lanzar estas sesiones para saber cómo es que eh, nuestros consejos impactaron a, a estos negocios ¿no?
2: Cuando hablas de, de perspectivas eh, ¿a qué te refieres? De, ¿de las diferentes áreas de negocio en particular que ustedes dan esta asesoría
4: consultoría
0: Exactamente, justo de estas perspectivas de branding, de, de marketing, de, de administración, de procesos y de finanzas.
4: Fíjate que, que hay dos partes importantes que mencionas ahí y que queda, este, pues, explicado en la perspectiva general. La parte del emprendedor, del que quiere, pues, poner su negocio y quiere tener la idea del desarrollo, y la parte de la empresa establecida. Pero, pues, estamos ahorita en un riesgo en común, en un riesgo sistemático que es, pues, la pandemia, que es el, el coronavirus como tal. Uh -huh. ¿Ustedes qué han visto, qué es lo que hay en común o qué le hace falta? A, pues ahora sí, para encontrar esa oportunidad dentro de la amenaza, tanto al emprendedor como a la pyme. Porque, pues bueno, la pyme ya es establecida, ya debe tener al menos un año de operación. He de pensar que, que han trabajado con, con ese tipo de negocios. Y pues el emprendedor que se quiere comer al mundo, que me pongo en su lugar porque pues quieres comer el mundo y a la hora de la hora no haces nada, te desilusionas y te pones luego a llorar. Entonces... ¿Cuál es lo común y, y qué es lo que pues, deben de sacar adelante?
1: Pues, bueno, así puedo contestar la pregunta, Carlos. Sí, Yo legal. creo que sobre todo es, eh, o sea, bueno, algo, algo, un patrón que detectamos es el enfoque. Y es uh -huh. que, o sea, los emprendedores o los empresarios dueños de mi pymes, a veces ante una circunstancia como la que estamos viviendo, se enfrascan, ¿no? Entonces es como... Uh -huh uy, ¿qué hago? O sea, recorto personal, reduzco costos, ¿cómo, cómo sobrevivo, no? Y, y creo que justamente todo está en el enfoque, y en estas sesiones justamente nos dimos cuenta, una señora, o sea, que nos tocó un caso como fuerte, que hasta se puso a llorar, o sea, de que wow, dijo como, wow. de verdad, no, Ajá. o sea, se desahogaba y era como, de verdad, no sé cómo voy a sacar adelante mi restaurante, este, tuvimos esta sesión de 40 minutos que comentaba Pau, y al final fue como, gracias, o sea, me di cuenta que, o sea, como que cuando tú no, no estás sumergido en el problema, o no estás adentro del barco que está como tambaleándose, y así es mucho más fácil brindar soluciones, ¿no? Y nosotros tratamos de hacerlo sí. integrales justamente desde estas cinco áreas. Entonces, yo creo que, que el, el principal eh, factor que compartían era el enfoque, o sea, como que después de estas sesiones, por ejemplo, cambiaban el enfoque y era como, ah, ok, o sea, sí hay cosas que se pueden hacer, ¿no? E incluso también aquí hay un tema un poco generacional, o sea, muchos de estos dueños pues pertenecen a, a otra generación, y a veces las soluciones claro. justamente es nuestra intención de brindar como ideas frescas, ¿no? O sea, a lo mejor un joven, si sí, no tiene la misma experiencia que, que, es, que un dueño un empresario en la industria, pero pues sí traemos sí. estas ideas frescas desde otra perspectiva, completamente otro ángulo, que es como, oye, ¿y si probamos esto? O sea, a lo mejor esto ni siquiera se usa en tu giro o en tu industria, pero se puede... Se puede sí, hay, hay que conjuntar,
4: vital. ¿no? La parte innovadora del joven y la experiencia, pues, de la persona que ya lleva años en, en su empresa.
7: Exacto. y justamente, ay, perdón, si me permiten ahí complementar un poco, Adelante. algo que también nos dimos cuenta, retomando un poquito un punto que contaba Pau, era esta, esta diversidad de canales, ¿no? De canales de ingreso que las empresas tuvieran no solamente un producto, no solamente algo que hacer, alguna línea de negocio, ahí los que tenían más diversificación eran los que pues ahí van más o menos avanzando y otra cuestión también era un poquito de la flexibilidad en su modelo de negocios y en sus procesos.
2: Híjole, acabas okay. de dar un, un, un puntazo porque creo que de lo que nos llevamos de esta situación es que es importantísimo tener una diversificación de productos y de canales. O sea, sí. porque si, igual si tenemos la clásica, si tenemos todos los huevos de una canasta así alojado en uno solo, Exacto. pues está el riesgo ahí en uno solo, ¿no? Entonces no hay como diversificar eh, que ese riesgo operativo, como dice Carlos, de, de, del sistema okay. este, se pueda evitar.
7: Sí, justamente. No, Creo sí, que esa ¿no? era una de las, de las frases favoritas de Gustavo en nuestras sesiones, la de los huevos en la misma canasta. Y fue bastante utilizada. Y otra cuestión también era la tecnología. Eh, claro, sabemos que talmente, ya es un tema súper eh, constante, que lo escuchamos por todos lados, que en todos lados nos lo dicen y nos lo ponen. Pero eh, las empresas que eran más asiduas a tener procesos, su modelo de negocios o herramientas tecnológicas pudieron adaptarse mucho mejor a este cambio. Dado que simplemente todos tuvimos que brincar a trabajar desde nuestros hogares, entonces si ya anteriormente sí hacías cosas mediante medios digitales en donde todos podían tener acceso, fue mucho más fácil poder continuar sus labores y sus operaciones a los que hacían todo completamente físico o que no lo tenían tan digitalizado. Sí es.
4: Claro, sí, ¿no? Y sí. vemos que yo... salen estas estrategias... Ay, perdón.
3: No, 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 sigue. O sea, tengo una duda, no, no. pero pues, termino rápido.
4: Nada más termino rápido. porque pues bueno, a partir de esto, pues ya salen las estrategias de Omnichannel Channel y, y pues órale, pues me voy a pasar a la parte digital y que el catálogo que tengo aquí, pues ya lo voy a pasar a, a toda una nueva tienda y es que veo que pues las empresas ya se adaptan más. O sea, yo creo que eso era necesario.
7: Sí.
3: Definitivamente. Yo, yo tengo una duda, eh, o sea, ya que estamos como que adentrándonos también como que al tema... Eh, o sea, digo, está súper padre Pero creo que también es importante conocer como que el proceso O sea, yo por ejemplo, si soy un negocio O quiero emprender o no sé qué hacer Y voy con, con ustedes, o sea, una incubadora o con ustedes en general ¿Cómo es que funciona? O sea, ¿cómo es que funciona desde el inicio? De que voy y me dan una asesoría Y ya de ahí Así cómo va a funcionar de,
2: Hola, ¿se esto?
5: encuentra Don Direxio? Este, ¿Cómo estás?
3: <risa> quiero ayuda
5: Quiero ayuda Andrea, me, me voy a permitir contestarte. Este, pues fíjate que nosotros eh, comentamos algo eh, entre nosotros que es como que en un principio nosotros fungimos de psicólogos del cliente, ¿no? Porque, bueno, ellos siempre eh, llegan con una idea, generalmente, eh, y es la verdad, llegan con la idea de branding o de marketing digital, ¿no? Que es lo que está hoy día más en boga. Y. Sí. Y nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros tenemos una, una junta diagnóstico, la cual nosotros llamamos Junta Cero, con Z, es importante recalcarlo. <risa> este, en la cual nosotros, pues, sí, siempre eh, tratamos de estar los cinco o al menos un representante de, de, de cada área y poder hacer preguntas clave a la empresa para ver qué, qué pains o, bueno, qué dolores tiene en las diferentes áreas de negocio. Porque si bien, eh, bueno, a mí me ha tocado mucho identificar que hay negocios que en este momento piensan que la solución es entrarle a la mercadotecnia digital, ¿no? Sin embargo, su producto se está quedando obsoleto por, por, por este cambio eh, radical que estamos teniendo en los hábitos de consumo y no se llegan a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces nosotros, teniendo esta perspectiva eh, un poquito más holística, si la quisiera llamar de esa manera, podemos... Eh, acercarnos al problema desde diferentes perspectivas y bueno, nosotros hacemos llegar al cliente una carta propuesta en la cual nosotros le decimos, bueno, identificamos esto y esto y esto y esto y para solucionarlo te proponemos esto, esto y esto y esto. Que también déjame decirte que en un principio espantábamos a los clientes, ¿no? Porque les decíamos, oye, tienes dolores en el tobillo y en la rodilla y en el hombro y en la cabeza y entonces era como, bueno, bueno, bueno. Vámonos por partes. Armamos un plan. Entonces, les preguntamos sus eh, expectativas de crecimiento y eh, a, a corto, a mediano y a largo plazo. Y según lo que ellos quieran y sus posibilidades también eh, monetarias porque es, es, es algo real claro. que, a lo cual muchas consultorías no se pues no se fijan, ¿no? Y se quieren ir como, como vacas locas pero, pero pues no, es algo que también cuidar al cliente en ese aspecto creo que también eh, dice mucho de, de, de quién da el servicio. Entonces nosotros proponemos este plan escalonado de crecimiento con el cual pensamos y hasta el momento hemos, hemos dado en el clavo, la, la empresa cliente puede alcanzar este objetivo.
2: Ok, ok. Ah, ahí en ese sentido, eh, eh, y como comenta Carlos, ¿no? creo que les llegan dos, dos grupos de, de, de clientes, por así decirlo, les llega la PYME ya consolidada, o consolidada entre comillas, ¿no? Que sino que ya es un negocio en marcha y les llegan a aquellas personas que traen un proyecto en mente y no saben por dónde empezar. O sea, ¿cuáles son las fases por las cuales van llevando a, a, a estos dos grupos? ¿no? Este, eh, es un proceso de planeación, arrancan con primero la parte de, de marketing o arrancan primero con la estructura financiera o, 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 o cuáles son estas etapas por las cuales van llevando a... A, a, a quienes les piden auxilio, ayuda que me estoy ahogando.
0: Ok, bueno, eh, voy a, a responderte esa pregunta. Este Justamente fue fue un tema que discutimos entre nosotros, también el hecho de, bueno, es que hay de, diferentes necesidades. Ahí están los, los empresarios de mi pymes que ya están viendo objetivos un poquito más a largo plazo de crecimiento y están los emprendedores que están buscando... Soluciones cortas, rápidas, pero que les permitan generar este, esta venta, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas eh, son, totalmente, son personas totalmente diferentes o usuarios totalmente diferentes que, nos, que vienen y nos buscan para diferentes dolores, ¿no? En, en su proceso de, de emprendimiento. Entonces, ahí fue donde nosotros clasificamos a, a los diferentes emprendedores y empresarios con, con tres variables importantes que, que nosotros diríamos que, que fue así como sucedió esto, ¿no? Que también en, en el ámbito de marketing pues se llaman buyer personas o, o perfiles de compra. Este, y fue justamente la etapa de crecimiento en la que se encontraban. El presupuesto de inversión que, que en ese momento estaban pues dispuestos a, a poner para, para crecer su empresa y la localización geográfica, ¿no? Que también fue muy importante... Dirección eh, ha crecido internacionalmente por, aquí por nuestro compañero Nicolás, él es boliviano, entonces este, pues muchos de nuestros muchos de las personas que llegaron a las de 40 pues también eran bolivianos, ¿no? Y creo que esta, esta parte de internacionalización también nos abrió las puertas justo para ver cómo es que están los mercados internacionales creciendo. Y bueno, ya yendo directamente como a cuáles fueron las clasificaciones, pues eh, lo clasificamos como starters, que son todas aquellas personas que se encuentran en proceso de ideación. Que ellos quieren salir, este, están justamente viendo, acoplando su modelo de negocios, que están bebés, 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 digámoslo así, ¿no? Tienen una idea y quieren saber cuáles son los siguientes pasos este, en, en su proceso para hacerla crecer, ¿no? Eh, después de ahí nos dimos cuenta de que estaban también los que los que ya tienen su idea y quieren están en su etapa de validación y exper experimentación, okay. ¿no? Que estos se llaman nosotros los denominamos launchers. Que, están, o sea, que ya prácticamente han construido la plataforma, solo les hace falta un, un ajuste ahí pequeño para que puedan dar el salto hacia arriba y puedan convertirse hacia eh, la siguiente denominación que tenemos, que se llama Growers. Entonces, eh, los Growers ahí justamente lo que buscan es expo exponenciar su negocio. Y bueno, estas, estas empresas ya, ya son empresas. Este, la verdad... Decidimos no poner si era un mínimo de personas o un máximo de personas, pero son empresas, digamos, lo pequeñas, que apenas tienen como entre 5 y 15 colaboradores eh, entre, entre toda la empresa. Entonces, ellos lo que buscan, pues, es justamente eh, construir, solidificar su base, pero estandarizar sus servicios, sus productos, sus procesos. Y ahora sí, digamos que ser una empresa más, más estructurada, ¿no? Que, que lo que era en un principio. Y de ahí, pues, ya obviamente también identificamos que había que ya estaban las empresas medianas y, y pequeñas un poquito más consolidadas, y a ellos les, los denominamos como ongoing business. Entonces, son empresas y empresarios que ya tienen como tal, este no sé, más de 50 personas en su nómina, ya tienen procesos ya establecidos, ya tienen... este eh, pues digamos que tiempo en el mercado yo creo que unos 10, 5 años y que en ese momento están buscando justamente ya, ya tal vez innovar en, en algún área de su empresa no ya es en la parte de comunicación en la parte de procesos, en la parte de, de recursos humanos este, pero están buscando esta constante innovación ¿no? Entonces este, pues prácticamente eso fue lo que definimos en el mercado mexicano eh, y bueno Muchos del, del mercado internacional pudo pudo entrar en estas categorías, sin embargo, todavía el mercado internacional lo seguimos viendo diferente, ¿no? Porque es un diferente proceso tanto en pago como en facturación, como incluso como en nuestros costos y en, nuestros, y en los precios que brindamos bueno, hasta, a ellos. Hasta
4: las leyes cambian, ¿no? Sí.
0: Exacto, legislatura. Entonces, realmente sigue siendo como un buyer persona totalmente diferente, pero de los que les puedo decir hasta ahorita, los que más nos han llegado, pues justamente están en starters y launchers, que son las primeras etapas.
5: Que la verdad está padrísimo, perdón Francisco, nada más para complementar rápidamente, que vemos en este momento a mucha gente que se está aventando a emprender, si me explico, realmente... Ha sido la necesidad, hay que ser sinceros, en, en su mayor parte. Sin embargo, hay gente muy entusiasmada que se está aventando a hacer lo que siempre quiso hacer. Y, sí. y a nosotros nos, ha llegado, nos han llegado casos que nos da muchísimo gusto atender porque es gente apasionada. Gente que de verdad tiene un motivo y un, y un, y un algo que los empuja, ¿no? Entonces, eso, eso está padrísimo.
2: ¿Qué? Iba a preguntar eso, ¿no? De... de, de, de de lo que han visto de lo que han tratado ya sea desde desde el origen de IREXIO hasta ahorita esta última época ¿no? de los últimos meses que, que hemos vivido ¿cuál ha sido como que el, el motivo recurrente para que se anime la gente
5: a, a, a emprender? híjole pues yo yo creo que mira yo lo dividiría en dos este es justamente ahora en la, en la pandemia hemos visto esto que es por necesidad, porque eh, el, el negocio tronó o, o lamentablemente se quedaron sin trabajo y están teniendo que acudir a alternativas, este, a estas alternativas que siempre quisieron hacer, pero pues que ahora la necesidad los, los obliga, ¿no? Y también fíjate que nos hemos dado cuenta que hay una cultura del emprendimiento en la, en la cual. Gente eh, de edad media o edad avanzada se está aventando, le, le, le están dando ganas de, de hacer lo que siempre quiso y, y están tratando de acudir eh, a, a pues gente, quiero pensar, como nosotros, que como nuestra propuesta valor lo dice, tenemos ideas frescas. Este, y, y también es muy interesante ver cómo, cómo es, estas personas tienen toda la disposición de aprender si bien no son nativos digitales, eh, están con, con el dedo sobre el renglón y no se van a cansar hasta tener éxito. Este, yo creo que esas son las dos, las dos caras de la moneda en este, en este escenario. No sé si mis compañeros tengan alguna otra identificada.
7: Sí, bueno, yo creo que interesante con el segundo grupo que menciona Gustavo es que hay muchas veces que las personas relacionan emprendimiento con gente joven. O con gente sí. este, que no tiene experiencia. A nosotros nos ha pasado muchísimo eso. Es como, que okay, tal vez no tienes la experiencia. Pero al final, eh, quien se aviente a emprender tampoco la tiene. O sea, siempre quien va a emprender va a ser, o sea, va a ser un este, novato en este, en este tema, ¿no? Entonces, probablemente tengan muchísimos años de experiencia en su rama laboral o en las empresas en las que han estado. Pero al momento de emprender, eres nuevo. Entonces, no importa la edad que tengas, siempre va a ser un reto, siempre vas a poder crecer y aprender muchísimo. Y sí, eso también es algo bastante interesante con lo que nos hemos topado.
2: Yo, al y final yo les visualizo... Adelante, Adela, adelante, adelante,
7: No, es una
3: pregunta, pero si quieres terminarlo, doctor.
2: No, es que eh, ahorita me cae un 20 que al final del día esto funciona como un hospital. Ustedes son doctores. Los doctores son, de son doctores de empresas. ¿Por qué? Porque <risas> en esta parte de, de, de natal,
3: diagnóstico también
2: arrancamos desde natalidad, ¿no? Ustedes eh, eh, cuando están por cuidar al, el nacimiento de un bebé y están atacando con esto, o con, con esto. Luego está todo este, este mercado o empresa que van porque le duele la rodilla, al final creo que le termina doliendo el brazo porque... Este, se automedicaban y ustedes corrigen esa parte donde perfectamente este, les dicen de qué adolecían realmente y hacia dónde ir. O sea, funciona prácticamente como, como, como un hospital este, en términos muy, muy, muy generales. Sí.
0: Pero... Qué bonita definición.
5: De verdad, de verdad oh. sí, eh, te, la, te la voy a robar.
0: Sí, sí, sí,
2: es, 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 es la realidad. Es la realidad sí. porque, porque, este pues así como nosotros, de que vamos a la farmacia por gripa y resulta que no era una gripa, que ya era una pulmonía y no sabíamos.
7: <risa> Algo así ¿No? nos pasa. Totalmente.
5: No. <risa> Definitivamente sí. Oye, nada más complementando tantito a, a la pregunta que hiciste hace rato sobre, bueno, lo, los diferentes tipos de, de empresas o emprendedores que, que trabajan con nosotros. Nosotros también tenemos tipos de servicios y uno que me gustaría destacar mucho son las mentorías para emprendedores nosotros eh, damos mentorías ya sea generales o sea desde las cinco perspectivas o ya después de esta junta cero más puntuales hacia el área que el emprendedor adolece o quiere o quiere crecer y también hemos tenido eh, muy muy buenas experiencias shout out a neatly shoes que estuvo trabajando con, con nosotros sí es es un amigo que, que hace limpieza de tenis aquí en Querétaro y, este, y la verdad es que muy padre, fue, fue, una, fue una gran experiencia y, y nos encanta la verdad porque te digo, es esta pasión con la que trabajan los emprendedores y con alguien que realmente busca una, una mentoría, ¿no? que, que no, no, a veces no es tan fácil el decir, bueno, quiero aprender y quiero que alguien que, que sepa, este, me ponga a la disposición de, de escuchar y de tomar en cuenta sus opiniones. Este, eso la verdad está, está bastante interesante y solo como, como complemento de la pregunta que hacías claro. hace ratito.
3: Sí, claro. Yo, yo tenía una pregunta. Estaban hablando un poco sobre también estos retos que tienen, eh, o sea, desde la gente que les llega, no, muchos que igual y no son como que tan expertos, pero en general, ¿qué tipo de retos han tenido eh, en cuestión de la gente, no, que llega a ustedes? Porque también me imagino. Que, que luego llegan personas, como ustedes decían, y es como que, ah, necesito mis redes, necesito que me ayuden en eso, e igual y tenían otro tipo de problemas. Entonces, ¿qué tipo de retos han tenido y cómo lo han sabido también solucionar?
6: Ok, este, aquí voy a responder yo a la pregunta. este Pues mira, yo creo que el primer reto que hemos tenido, como Gus eh, mencionó anteriormente, a nosotros nos gusta tener esta junta cero con el cliente, ¿no? Para que eh, mediante esta plática donde él nos cuenta sobre su negocio y todo esto, entre nosotros cinco podemos evaluar las diferentes necesidades que se tienen, ¿no? Ha, yo creo que el primer golpe que hemos tenido con esto es eh, de clientes que quieren una cotización. ¿Sabes? Yo necesito luego y nada más quiero... No, es que no tengo tiempo para la junta cero. Mejor mándame la cotización y ya luego platicamos, ¿no? Entonces, yo creo que este fue como el primer golpe para nosotros porque era como que nosotros teníamos todo para hacerlo de la mejor manera y es como que te ponen ese alto, ¿no? Uh -huh. Este, yo creo que lo, lo supimos manejar muy bien, este, hacemos todo lo posible para explicar el, el sentido y el propósito de tener el cero pero pues realmente hay, hay gente que, que, que está cerrada y realmente re recolectan cotizaciones y pues se van a, muchas veces a lo más económico o a lo más grande, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese fue uno, este, tal vez ya luego ya con, con clientes este, activos, este, el, el uso de el, toda la tecnología, ¿no? Tal vez, o sea, nos han tocado clientes que tal vez no están muy familiarizados con por, entrar a Zoom este, o recibir cosas por Drive y cosas así. Yo creo que eso ha sido también este, un reto para nosotros porque, ah, hay, o sea, siendo sinceros entre nosotros, tal vez decirnos de que, ah, sí, te comparto esto, nos conectamos, pues es súper fácil, ¿no? Porque la otra persona lo entiende y, y listo, y se acabó el tema. Pero este tema generacional también es como hay que ser pacientes y, y ayudar al cliente. Bueno, bueno, conéctate así. O luego hay problemas de conexión y, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, ese también ha sido un reto para nosotros, sobre todo al, al, al dar el, los servicios este, y las entregas, ¿no? Pero como todos es, es, hemos estado buscando las soluciones y pues hay que, hay que tener paciencia.
5: Andrea, si puedo también eh, contestar a la pregunta... Creo que algo, algo que me gustaría decirle a los emprendedores que nos, que nos escuchen es que es una realidad que hay clientes difíciles. O sea, difíciles y de, difíciles payasos, pues. O sea, realmente hay, hay clientes que se ponen sus moños y que no los vas a sacar de ahí.
4: Es como y, yo quiero y ya, ¿no?
5: Exacto. Es Ay. lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo lo quiero y por qué me estás cobrando yo
0: te voy a pagar, ¿no? Ajá. Y porque sí, es sí. mi empresa, además.
4: Exactamente. Sí, sí
5: siempre acaba con eso. Un, 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 digamos, reto doble que nos toca a nosotros. Como nosotros no, no buscamos eh, simplemente sacar el proyecto y ya, sino también buscamos desarrollar estas habilidades en el DXR, pues bueno, no es que nosotros sepamos lidiar con clientes. Es enseñarle al DXR o, o ir, ir ahí este, guiando al DXR para que pueda tener esta, y desarrollar esta habilidad que es a veces aguantar que te estén dando retrabajos y retrabajos y retrabajos y retrabajos sobre algo que ya te habían aceptado. ¿no? Este, es algo que, bueno, Pau, ahorita este, me, me va a robar la palabra, no me dejará mentir. Realmente lleg, llega a ser frustrante. Sin embargo, es una, yo creo, y, y como recomendación, si, si, si alguien de, de los escuchas lo quiere tomar, es una de las habilidades más importantes para realmente tener éxito en este tema del emprendimiento. El realmente poder crear una co conexión empática con cualquier tipo de cliente es clave para que este cliente confíe en ti. Y si el cliente confía en ti, no te, va a, no, no te va a contratar un servicio. Te va a tener de la mano de aquí a que se haga una empresa internacional.
0: Sí. Y creo que ahí también agregando como aparte de los retos, si sí, sí, se puede agregar algo último, yo creo que hay diferentes etapas, ¿no? Y por cada etapa con el cliente, pues está el reto. En la etapa inicial, como lo comentó Nico, pues fue la parte de identificar la necesidad, ¿no? Porque hay de verdad clientes que aunque aunque haces la junta cero con ellos, todavía no no tienen claro ni siquiera cuál es su necesidad principal, ¿no? Y a veces la necesidad principal es reevalúate. O sea, ni siquiera es un te hace falta finanzas, te hace falta mercado. No, es reevalúa tu modelo de negocios. Y también como este reto de explicarle al cliente de es, es mejor revaluarte a, a, que, a que lo hagas, inviertas y al final de cuentas está esto que estás planteando no funcione, ¿no? Entonces, están esos dos retos, ¿no? Primero de identificar la necesidad y después de eh, hacer que el cliente también identifique su necesidad, ¿no? Ya cuando estás en, en el proceso con, justo con el cliente ya contratado, pues ahí entonces empieza... Ahora sí que el, el, la relación un poco más profunda, ¿no? Y ahí es donde, como nosotros como encargados de área, entra muchísimo la parte de la inteligencia emocional, tanto con el cliente como con el DXR, ¿no? Porque el DXR sí es, a veces es como, ya, o sea, estoy harta, estoy harto de tantos cambios, ya no quiero trabajar, ya el cliente me tiene hasta acá, y es como, a ver, tranquilo, vamos, a, vamos a, a mejorar el plan, vamos a hacer un plan de acción junto con el cliente para que la siguiente vez ya no haya tantos cambios o los cambios sean por adelantado. Entonces, también aquí es donde juega bastante importante el rol del, del, del encargado de área, ¿no? Porque, pues, él es el que está dirigiendo como tal tanto al DXR como, pues, al cliente, ¿no? Y que... Eh, tenemos también otro rol por ahí que se llama eh, Ejecutivo de Cuenta, que es el que está en. es, es el cliente, el directo, el, el contacto directo con el cliente, ¿no? Entonces, aquí el Ejecutivo de Cuenta también. Estos dos, tanto el, el líder de área como el ejecutivo de cuenta, deben de estar en constante comunicación para que, el, pues como tal, el proceso fluya y el cliente se siente en confianza, ¿no? Y ya al final, pues viene la parte y el reto digital, ¿no? Bueno, ahorita por la pandemia como tal nos ha, nos ha pegado como esta transformación digital, este, pero es entregarle al cliente y, y mostrarle al cliente sus entregables de manera digital, ¿no? Este, y bueno, en su momento, cuando cuando todavía estábamos de manera física, les entregábamos una memoria, pero justo ahí, pues, también muchos era como, ¿y luego dónde la guardo? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué hago sí, con mi memoria? Oye, me quedé,
2: me quedé en el disquete, ¿no? Así de... sí,
0: sí, sí, totalmente, <risa> totalmente. Entonces, pues, nos enfrentamos a varios retos y, y, y realmente muchos de ellos son tanto de habilidades blandas como de habilidades no tan blandas, ¿no? Un poquito más, más hard skills.
3: Sí, claro, yo creo que, que, o sea, al final todo es un punto muy importante que es, que es la comunicación, ¿no? O sea, la comunicación, empatía para crear esa conexión con tus clientes y tener mucha paciencia. Creo que sí es verdaderamente importante.
6: Y bueno, agregando también ahí la inteligencia emocional, ¿no? Que decía ah, claro. Pau. Porque si bien tenemos que eh, darle una buena experiencia al cliente, también mm. eh, la parte de nuestro colaborador que es el DXR, también tenemos que hablar con él de la mejor manera para darle la solución de cómo afrontar la situación en caso de que el cliente lo rechace o se exalte o lo que sea. Y también darlo de una buena forma para que él lo capte de una buena manera que, que, que le sea aprendizaje, ¿no? Y que no le sea como un regaño. Que
2: aquí ustedes qué han detectado como el común denominador o la causa número uno por el cual definitivamente no se puede hacer algo con el cliente. O sea, ¿es desidia o simplemente...? ¿No hubo química o, o, o por qué no se realiza el, el proyecto con él?
1: Bueno, un error frecuente en los emprendedores es que se enamoran de, del proyecto y de la solución al problema que, que le están resolviendo a su mercado meta, pero no justamente de ese problema, ¿no? O sea, ese problema, hay mil maneras de abordarlo, pero ellos ya, o sea, ya se casaron con la solución que, que idearon y ya, ya es como, o sea, no, o sea, esto, esto es lo que vamos a hacer esto, así es como lo vamos a ejecutar y ya no, o sea, a pesar de que sí acuden a buscar como opiniones aparte o qué piensas, en realidad no es con la intención de validar, ¿no? Porque si les das una retro constructiva, si sí es como, ay no, ¿qué te pasa? No? Eh, les dices un comentario negativo o que a lo mejor les falta algo y no no lo toman de la mejor manera.
5: Definitivamente complementando ahí es la comunicación. o sea Sigue el, comunicación, el, el... El, el, la barrera más grande con la que nos hemos topado, como bien dijo Nico, es un cliente que no se quiere comunicar. Un cliente que solamente quiere una cotización, que solamente te ve por el precio este, y, y no lo culpo. Definitivamente no lo culpo. Yo poniéndome en sus zapatos, este, bueno, yo quiero una solución rápida y barata ¿no? a mi problema. Sin embargo, ahí entramos nosotros, como bien eh, cito a Nico, el, el hecho de nosotros buscar el cómo le transmitimos este hecho de, oye, ven, 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 te voy a hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, realmente pueden salir más soluciones a tu problema de las que has identificado. Este, y, y, y realmente yo creo que eso, ¿eh? mientras el, la, la persona, llámese emprendedor empresario, esté consciente de que tiene un problema que él no puede resolver solo, este, la, las cosas fluyen. Habrá, como dije, como mencioné hace rato, clientes eh, difíciles, pero. Pero creo que ellos los podríamos tomar como outliers. Realmente este, no, no entran dentro de la medición, ¿no? No, Perfecto. sí, claro,
3: definitivamente. Oigan, eh, pues ya vamos a, a tiempo. Qué rápido se nos ha pasado esto, la sí. verdad. Creo que bastante increíble la, la información. El cafecito. Súper buena. Sí, hoy sí nos faltó el, el cafecito aquí. El pozole. El pozole. <ríe> y es no, Tequilita. Oigan, este... Tequilita. Pues quiero, quiero empezar a hacer la, la, una dinámica con ustedes, que son básicamente, les voy a decir a cada uno una palabra y me van a decir lo primero que se les venga a la mente. Yo les voy a, o sea, yo voy a decir quién, me va a decir eh, la respuesta de esa palabra. ¿Qué les parece? Va, ¿qué va? Perfecto. Perfecto.
5: Andrea, rapidísimo. Es que me encanta hablar. Me tengo que soltar hablando de lo primero que se me venga a la mente nada más te digo una frase. Una frase,
3: juego una frase. de palabras. Ajá. Ajá. Okay,
6: perdón. poco como...
3: Sí, tampoco un mega párrafo, pero sí puede ser una frase. Ya está, por eso no. Va, perfecto. Eh, la primera es, Caro. Eh, Lo primero que se te venga a la mente cuando te digo consultoría: Aprendizaje. Ok, perfecto. De ahí va, Nico. Eh, uh -huh. La palabra es estrategia: planeación. Perfecto. De ahí va... Vale, eh, la palabra es México. Mi país. De ahí va Pau y la palabra es emprendimiento. Empren eh, emprendimiento. <risa>
0: eh, ah, eh, yo creo que reto y pasión. Súper.
3: Y por último
0: tenemos a Gustavo y la palabra es dirección.
5: Uf, novedad, éxito, trabajo. <risa> Eh, una Bastancia. chinga una chinga que vale la pena yo creo es, es, es eso
4: definitivamente
3: me encanta ¿no? increíble
4: bueno y antes de, de cerrar yo quiero invitar a todos nuestros oyentes a que se pasen por la página de Emprepedia y le den like a la página de Facebook a la página de YouTube y ahí nos sigan en Instagram, en todas las redes sociales, que nos sigan en Spotify también, que pueden escuchar este podcast, el podcast de confianza que es de Emprepedia. Y sobre todo que también encuentren a Direxio en sus redes sociales. ¿O ¿Dónde se encuentran? Direxio, ¿dónde están disponibles? ¿Dónde bueno, los puedes encontrar?
7: Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Direxio MX, también por ahí en LinkedIn. Eh, estamos siempre con, este, compartiendo cosas muy interesantes para los emprendedores y cómo pueden seguir con sus emprendimientos e ideas de negocio. Entonces, si sí, los invitamos a seguirnos por ahí.
5: Invitamos a los emprendedores, a los empresarios y también a quien quiera colaborar con nosotros. Como, como les decimos, nosotros nos consideramos una academia post-universitaria. Nosotros queremos brindarle a todas estas personas que están buscando este tipo de habilidades eh, a desarrollar la oportunidad de hacerlo, de hacerlo de una manera entretenida, divertida, en tus horarios y pues generando una lanita ¿no? que, que siempre, siempre cae bien.
0: Sí. Y bueno, por si sí surge la pregunta, no importa si estás en Monterrey, en Ciudad de México, en Querétaro, o sea, nosotros la verdad es que estamos súper, en Bolivia, en Estados Unidos, donde nos estén escuchando, la verdad nos encanta tener eh, diferentes eh, perfiles de estudiantes, y creo que, que el, el que te encuentres en un lugar no te detenga a mandarnos un mensaje si es que quieres colaborar con nosotros.
1: Tenemos gente no. trabajando con nosotros de Colombia, Bolivia... Alemania va a llegar una practicante, entonces sí somos bastante diversos. Ay, creo que queda muy en claro
2: la cosa con todo lo que estamos pasando, que, que este momento digital ha roto muchas barreras de estas, ¿no? Que, oye, que la cita, y no, pues te conectas y simplemente donde estés puedes llevarlo a cabo.
3: No, aparte nos escuchan de varias partes, ¿no, Ori? En nuestro sí. podcast.
2: Sí, 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 que, que justamente son de las sorpresas en la analítica de datos de que hay gente en Guatemala, en Bolivia y en Perú que nos escucha. Así que muchos saludos. Saludos, saludos paisanos, nos... Nico. Saludos a todos.
3: Emprepedios.
2: Emprepedios. Pues bueno, este, en serio me da muchísimo gusto que, que hayan tenido eh, este espacio con nosotros, platicar. Hoy es el momento de emprender. O sea, nunca hay un momento exacto, sino que es con el corazón con el que debe salir, pero el así corazón es, debe sí. tener forma y debe tener un buen pulso, ¿no? este, No nada más porque sí lanzar las cosas, y, sino que sí planearlo, pensarlo, tener estrategia, tener una estructura, tener un orden, pero creo que el ingrediente principal es la pasión, que creo que ustedes es lo que nos han eh, eh, mostrado eh, eh, el día de hoy. este, Y sobre todo porque también, así como Direccio, aquí en Empreperia todo lo explicamos con
3: manzanitas.
2: Nos vemos la siguiente semana en un episodio más. Muchísimas gracias, chicos.
7: Bye, bye. Adiós. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Gracias.